0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club de la mano de Chocorísimo y de los chicos de Temple. Aquí Dano Hexik y con quien acompañado estoy una vez más es Ariel Di Stefano, mi hermoso co-host. Y esta vez vamos a entrevistar en este podcast número 98, mamita, ya ahí nomás estamos cerca de los 100. Yo creo que vamos a cortar antes de los 100 para hacer la fiesta el año que viene. Me parece más adecuado para pasar este hermoso calor en el que estamos. Y hoy nos toca entrevistar a un amigo, a Marcelo Marce Seoane el cofounder y managing partner de Chubut IT, un tipo con muchos años en la industria, por más que es joven, por más que se mantiene joven también. Pero Chubut tiene mucha experiencia también en desarrollo de software con clientes muy grandes, entre ellos, por ejemplo, Modo. Nosotros tenemos la experiencia de usarlo mucho en Argentina, es una wallet de varios bancos. Y no solo hace staff augmentation, sino también trabaja con una industria que venimos siempre como coqueteando la de costado, que es la industria de recruiting. Sin más, primero, bienvenido Marce, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Ahora, un gusto, un gusto estar acá. Desde que los conozco a ustedes, me hice medio fan también de, del podcast, así que está buenísimo poder participar.
0: Bueno, eso es un datazo, porque significa que ya tenemos tres fans, mi mamá, la mamá de Ari y Marce, o cuatro, ponele si tenemos algún otro más que haya escuchado, así que, primero, gracias por, por escucharnos. y Yo quiero rajar la primera piedra. Para mí es una industria muy divertida, muy entretenida, la industria de la tecnología. Hace muchos años vivimos de esto. Pero estamos en un momento muy loco, ¿no? Porque hay como, por un lado, en muchas compañías eh, despidos, eh, achique de presupuestos y demás, pero por otro lado, la tecnología no para, sigue avanzando, sigue creciendo. Me encantaría escuchar desde tu forma de ver, que ya tenés varios años en esta industria, cómo es el contexto, cómo ves, cómo nos va a afectar la recesión los próximos 18 años. Un poquito esta bola de futurología, lo máximo que puedas.
1: Sí, ahora que... Está en un momento... Bueno, justo ahora estos meses está en un momento extraño Que la crisis hizo que haya mucho despido Especialmente en el mundo tech Que en general siempre venía zafando de todas las crisis Era como que menos le pegaba Acá igual en Latinoamérica eso impacta poco Porque una empresa grande, mundial eh, Despide 40.000 personas La proporción que le pega a Latinoamérica es chica En general impacta mucho más en Estados Unidos en Europa Pero sí, se empezó a ver Acá también mucho en el mundo de este fintech Que estábamos hablando recién eh, cerraron algunas empresas que agarraron y de un día para el otro este, quedaron en el mercado 500 de developers 1000 developers que es raro este, para esta industria es súper extraño pero pero al mismo tiempo también desde la pandemia bueno esto lo, lo vio todo el mundo hubo tal boom del, del trabajo remoto que muchas empresas más tradicionales que a lo sumo te dejaban un home office por semana este, ese tipo de, de movidas que era bastante híbrido pero que era imposible perder la presencialidad desde que desde la pandemia y todo el mundo empezó a darse cuenta que bueno a ver, nos fuimos todos a trabajar 100% desde casa y la cosa siguió andando y no pasó nada y todo funcionó este, todo el mundo empezó a, a trabajar y a aceptar el trabajo full remoto entonces si ya era difícil conseguir developers especialmente acá en Argentina este, que competías con el mercado local de un día para el otro pasaste a competir con un mercado ya mundial, la competencia va a ser 100% mundial, este, y obviamente que eso generó montones de problemas de, de costos, especialmente, y de la dificultad de conseguir recursos. También, ojo, te abre un mercado mucho más grande, eso hoy estamos yendo a buscar de velo en toda Latinoamérica, antes solamente tenías que buscar acá en Argentina, eso está buenísimo, y ya también el desarrollador ya conoce un poco el mundito este, ya aprendió muy rápido lo que es ser más un, un consultor, y ya todo el mundo entiende la modalidad full remoto, trabajan de cualquier lado, está todo el mundo cómodo con eso. Así que por ese lado, es verdad que hoy hubo unos layoffs importantísimos en las empresas grandes, pero la demanda sigue estando y sigue estando a fondo, y lo bueno de esto es que el mercado ya pasó a ser 100% global. O sea, hoy tenés gente, de hecho nos han robado a nosotros un recurso de Australia, que si antes no podías competir en Australia por la diferencia de horaria, son 12 horas. Y sin embargo, ya la gente está buscando por todo el mundo, ya no es la barrera esa se terminó. y La verdad está buenísimo, está generando un contexto bastante interesante y estás empezando a trabajar con países que antes no, no, no asumos tienes algún cliente, una interacción más comercial, pero de repente sus compañeros tuyos de trabajo y la verdad está bastante bueno.
2: Y Chubut Haití, dando estos, estos servicios de staffing y de staff augmentation, obviamente está en el medio del proceso constante de búsqueda de talento no. y de, de, de macheo con proyectos de clientes. ¿Qué diferencias culturales sentís que hay entre los desarrolladores en los países de Latinoamérica? Si es que hay
1: alguna, ¿no? No, hay, hay diferencias. Este, bueno, obviamente te das cuenta el toque, ya un tema de. de la manera de tratar al, al cliente ya no es la misma del argentino quizás que el, el colombiano, el mexicano el argentino suele ser bastante coloquial y generar bastante confianza muy rápido eh, y, y quizás el, el colombiano es mucho más, más educado más respetuoso y ver, no, no quiero decir que el argentino sea mal educado ¿no? obviamente somos todos argentinos así que no, no vamos a estar atacando pero, pero la realidad es que siempre es, es más confianzudo entonces ya generás que en muchos casos está buenísimo y hay algunos mercados que no, que son un poco más polite, un poco más formales, y hay alguna diferencia con eso. Pero, pero en general, lo bueno es que los equipos que armamos muchas veces son, eh, o sea, están mezclados: gente de Colombia con gente de Argentina, o gente de Brasil, gente de México, y la relación siempre es espectacular. Algún chiste por ahí dando de vuelta de fútbol, pero más que eso, la verdad es que está, está muy bueno.
0: Che, Marce, ¿sabes que lo que recién contabas a mí me pasaba que cuando estábamos en Estados Unidos, si no, no mucho, nos decían de forma política, que los latinos somos más directos. Como que no le damos vuelta al tema. Así como también somos más confianzudos, somos mucho más directos. Ahora, también el tema del staff augmentation, a vos te pone como en, 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 do, en dos lugares complicados. no Por un lado, la escasez, digamos, de conseguir esa persona indicada para ese puesto, digamos, de, lo, de la mejor forma, la más rápido y tenerlo ahí. Pero por otro lado, al fin y al cabo, vos estás trabajando también en que esa persona rote lo mínimo posible. ¿sí? Ya estás con un par de años largos, si querés, trabajando en esto, si tuvieses que identificar de las clásicas buenas prácticas que hoy te vienen funcionando, ¿cuál de ellas, decís, que post-pandemia subsistió y siguió adelante? Porque viste que también hasta la pandemia era como que capaz el home office o beneficios de ese estilo eran como, uy, mirá, bueno, da esto, versus el otro no lo da. Hoy el home office es un must. O sea, es casi trabajo híbrido, decime dónde querés trabajar y trabajar ahí. Pero, ¿cuál de las top 2, 3 que digas, estas son las que mejor nos sirven para que la gente no rote tanto y se queden?
1: y esa es algo difícil y es algo que estamos trabajando muchísimo porque la verdad que cuando vos te das cuenta que conseguir un recurso nuevo es tan difícil los que ya tenés y trabajan bien tan demostrados que se le gusta la cultura de la empresa y eso los querés cuidar como si fueran tus hijos no querés que se vayan con nada y la verdad que por suerte en eso tuvimos bastante 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 suerte tuvimos una, una rotación muy baja la, los principios de la pandemia fueron durísimos para casi todas las empresas por lo que yo escuché porque, claro, estás mucho tiempo en tu casa, te replanteas un montón de cosas y perdes el contacto personal, que es lo que muchas veces te ataba al trabajo. O sea, el día a día, estar ahí, en general nosotros es toda gente bastante joven en, este, en toda la industria, entonces es bastante buena onda. Cuando se perdió con la pandemia fue difícil, fue un, un golpe donde tuvimos una rotación que no habíamos tenido nunca. Y ahora lo que estamos tratando de hacer nosotros en general, acá en Chubut, es, bueno, toda la gente que está acá en en, en CABA tratamos de generar Espacios de, de presencialidad donde los chicos vengan Hoy por ejemplo en la oficina Somos 10, 15, los chicos están ahora almorzando Y hacemos muchos espacios De, de team building eh, Online Una vez por mes por lo menos Nos juntamos todos, almorzamos En general lo que hacemos es le mandamos comida a la casa A todos los chicos, tratamos de almorzar juntos Que es el momento donde bueno, todo el mundo Más o menos está libre y se puede ocupar De una a dos, decir bueno, me lo tomo para almorzar y hacemos ese tipo de almuerzos, y las chicas de People siempre organizan, la primera media hora comemos, charlamos, otros, mientras los chicos comen, contando un poco las novedades, porque también al perder el día a día en la oficina, hay muchos que no saben qué está haciendo el otro, un proyecto, el otro, entonces, ahora lo que hicimos en la primera media hora, estamos todos nosotros contando un poco las novedades, mientras los chicos comen, y la segunda mitad, siempre organizamos algún juego, estamos buscando siempre algún juego online que se pueda hacer entre todos, este, está en la competencia, están todos recriminando, siempre, siempre ganan los mismos, pero entonces tratamos de mandar algún premio, ese tipo de cosas, y después armamos mucho también actividades after office para los que pueden sumarse, y la, entonces, las chicos del, del exterior es más difícil, pero tenemos gente en Mar del Plata, que una vez por mes, cada dos meses vienen, tenemos bastante gente en el interior que les gusta venir, siempre que vienen se suman todos, organizamos asados, organizamos salidas después, tratamos de que no se pierda tanto ahora que está todo el mundo de la casa, cuando vivís a 10 cuadras de la oficina, igual te quedas en tu casa, tratamos igual de generar algunos espacios, este, como para que los chicos, se conecten en otro, del otro lado, no solamente en el equipo que arman en el trabajo.
0: Che, y Marce, para, nosotros tenemos un montón de audiencia que si querés son emprendedores, ¿no? y vos no, no dejás de ser emprendedor también porque esto lo empezaste vos y hace varios años, dentro de ese, de ese camino, como que mucho de lo que recién contabas tiene que ver con eh, herramientas que cuando vas del 0 al 1, entre comillas, eh, las puedes hacer, ¿no? Son cosas culturales, digamos, el abrazo, el contacto, el team building, el evento, las cosas más, si querés, que puedes ir desde lo eh, buena onda, por decirlo de una forma. Cuando vas de 1 a 10, entre comillas, eh, terminás pasando a, ¿cómo hago para que esta persona no solo valore la cultura, obviamente la parte económica, la cultura y todo lo que le podemos dar en términos de perks, sino también, ¿cómo hago que esta persona crezca conmigo? ¿Okay? ¿Cuál sería un consejo para esos emprendedores que están pasando ese salto? Que dijiste que el salto no sé, de 20, 30, 50 personas para arriba, donde ya tenés equipos más grandes, equipos que quizás no conocés a todos, no podés interactuar con todos, no le podés trapasar ese amor de fundador, cultura a todos, y entonces ahora tenés que empezar a capacitar también. ¿Cuál sería un
1: consejo? Sí, eso es, es difícil, obviamente al principio, cuando sos cinco personas, seis personas, tenés conocimiento ya personal en cada uno, que es una relación es mucho más fácil generar la cultura. Después, cuando empezás a crecer un poco, de hecho, varios chicos nos lo plantearon en algún momento. Che, ahora que, que somos más, así, bueno, estamos uniendo con otra empresa, va a seguir haciendo todo igual, vamos a seguir siendo Chubut, o sea, que como es ellos lo ven, ese tipo de esa cultura que tenemos nosotros. Y la idea es que sí, y en eso lo que nosotros trabajamos bastante es en algunas personas claves, es a los líderes de equipo, eh, buscamos mucho que tengan esa cultura, compartan esa misma cultura que tenemos nosotros, y ellos lo imparten un poco hacia abajo. O sea, todos los líderes de equipo, obviamente que son muy buenos en lo que hacen, son geniales trabajando, pero siempre lo que más priorizamos es la cultura. Ahora estamos buscando, hace poco entró un project manager nuevo que va a liderar un equipo importante, y lo primero que vimos, obviamente su experiencia ni hablar, pero digo lo primero que vimos es que la cultura que él llevaba, y los soft skills, y la forma de ser, y eso se adapte bien al equipo, porque obviamente llega un momento que ya no podés, podés tener una relación personal con cada uno, pero sí este, podés trabajar de una manera para que los que están abajo tuyo eh, se sientan cómodos, le des el espacio y eso lo vayan esparciendo por todo, por todo el equipo.
2: Vos sabés, Marce, que de, de lo que contás, a mí siempre me viene la idea, yo trabajé 20 años en, en la industria también de, de desarrollo de software, eh, que la problemática de, de la falta de recursos iba a estar eternamente. ¿Viste cómo decís? Esto pasan mil años y como la necesidad crece tanto más rápido que la capacidad de la sociedad de generar recursos eh, entrenados para estas necesidades, va a haber siempre esa necesidad. Pero en el último tenía, año aparecieron algunos componentes de inteligencia artificial que no reemplazan a nadie, no hacen el laburo de nadie, pero empiezan como a decir, mirá, hay ciertas cosas que se pueden apalancar. Eh, en, en la inteligencia artificial ¿Qué, qué papel crees que juega eh, Estas herramientas como eh, Copilot de, de GitHub O ChatGPT que te contesta algo De código blando y simple para Alguna problemática ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves ese entorno de inteligencia artificial Aplicada a la parte de desarrollo? Y ahí
1: Arnie, hablar que todo va evolucionando no Obviamente la forma de programar ahora no tiene nada que ver Con la que era hace 15 años cuando empecé yo Y no va a ser la misma dentro de Dos años, tres pero, por ejemplo, ya antes arrancaron... La primera pregunta antes, hace cinco años, era ¿Las herramientas low-code van, van a eliminar a los developers? Y hace poco tuve un requerimiento de una persona que me decía antes a un programador, en par de, yo la verdad que ni las conocía cuando me las nombró, y entré en herramientas de low-code. Sí, es verdad que empieza a haber herramientas que te hacen todo mucho más simple, pero en el fondo siempre necesitas un desarrollador que, que integre todo, Hoy ChatGPT chat lo ves, te resuelve bugs, te escribe código, te escribe unit test, la verdad que es espectacular, eh, lo, lo conocí hace poco, gracias a vos, realmente, y que lo empecé a investigar más, es increíble realmente lo que hace, todavía le falta, y eventualmente igual siempre va a haber alguien, porque esto te puede escribir, es como, yo siempre lo comparo la programación con lo que es construir una casa, por ejemplo. Está bien, esto va, puede llegar a ser el albanil, pero después pues, necesitas a alguien que diga dónde poner las cosas dar el orden, diseñarlo, hacer la arquitectura. Hoy estamos lejos de que un, una inteligencia artificial pueda planificar una arquitectura este, que escale, que sea performante y demás. Y por más que lo pudiera hacer, el modelo de negocio, y, y hay una parte más de UX, de features que podés poner la cabeza, a pensar a ver de qué manera puedo hacer esto mejor, más user-friendly. Hay montones de cosas... Que me parece a mí que todavía está bastante lejos. Ni hablar que, lo que a la velocidad que está avanzando, no, no te digo que no vamos a ser obsoletos de acá a 20 años, capaz que sí. Pero siempre el desarrollador lo que tiene ser bueno, es que es muy bueno para solucionar problemas. Y eso, esa forma de pensar se va a usar siempre. se hace, cambia la herramienta, vamos a escribir menos código, va a haber otras maneras de hacerlo, pero para mí el desarrollador genera un, unos skills muy buenos de de saber usar las herramientas para resolver problemas, y eso me parece que va a ser difícil de reemplazar.
2: Sin duda, yo coincido con tu approach, y además le agrego que me parece que eh, en, el, en el peor de los casos esto va a forzar a los desarrolladores a enfocarse en las herramientas, en su eficiencia, pero también en el negocio, que es algo que, digo, hace 25 años atrás, vos tenías el analista funcional, tenías el developer, tenías el DBA, tenías el, todo el project manager, y hoy, medio como que el, el mundo viró a tener muchos desarrolladores que sacan código, porque, digamos, la verdad es que mucho del trabajo está preestablecido. Sin embargo, lo que, lo que yo veo, y quiero ahí ver tu, tu visión del tema, es que cada vez que salen nuevas herramientas, y, y todo el tiempo esto está pasando, digo, nuevos lenguajes, nuevas herramientas, nuevas plataformas, eh, sobre todo las empresas grandes que Les cuesta mucho Obviamente porque son incumbentes Porque tienen plataformas funcionando Porque hay negocios montados Sobre lo que se hace desarrollo Les cuesta mucho eso de ir tomando Esos nuevos skills ¿no? o sea, Nuevas plataformas Y es ahí donde Chubut y, y, y en general toda la industria Sale a decir, bueno, no lo tenés in-house Yo te lo puedo proveer y te lo puedo proveer Listo para trabajar eso no cambia, veo como que la, las empresas no logran ponerse nunca al borde del conocimiento. Tiene que ser siempre el, la industria la que le, les acerca, ¿no?
1: Y Sí, en general siempre es así. Las empresas grandes, siempre como todo, son un poco más lentas para innovar y siempre están las empresas más chicas, que son las que están ahí a la vanguardia leyendo todo el tiempo, buscando, haciendo pruebas. Y Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de trabajar en una empresa muy, muy grande que tiene todo un área de nuevos negocios e innovación y la realidad es que lo que están haciendo más que nada es buscar empresas que estén innovando para hacer algún partnership, para una merger, una acquisition, lo que fuere, pero es verdad que siempre la innovación, sacando obviamente, hay excepciones a todo, hay empresas gigantes que están siempre innovando a, a morir y tienen equipos importantísimos de innovación, pero en la, en la general, sí, la empresa más chica es como más flexible, es como una lancha y un barco gigante, o sea, uno tiene muchas más maneras de, de virar más rápido, de probar cosas, probar tecnologías nuevas, porque también una empresa grande necesita cierto respaldo, si de no puedes probar esta tecnología nueva, que me hace el día de mañana, la descontinúan o lo que sea, tenés que siempre sí, irte más a lo clásico, a lo, a lo que sabes que está soportado, y la empresa chica quizás tiene esa flexibilidad de probar cosas nuevas que los otros no tienen. Y también muchas veces por eso es que las empresas grandes terminan comprando la innovación más que generándola ellos mismos.
0: Sí, Marce, a mí me encanta esto de, de tirarle consejos a los emprendedores, te este vuelvo a traer ese tema porque hay algo que para mí fue único nosotros recién en nuestro año 5 si querés, con la empresa que tengo ahora eh, decidimos eh, digamos, externos ¿no? Staff Augmentation, si querés, dentro de lo que era avenida en, en ese caso la decisión tenía que ver con que necesitábamos más gente de la que podíamos, si querés, contratar al ritmo que necesitábamos, y que teníamos proyectos que quizás, al principio no eran tan core de lo que nosotros hacíamos, y teníamos que agarrar algo tangencial la experiencia fue, trabajamos con cuatro consultoras, tres espectacular, una tuvimos algunos desencuentros, pero creo que tiene que ver también más con el formato de cómo trabajaban ellos, no tanto con eh, en sí el proyecto y demás, digamos, son, es otra cosa a tocar. Pero me gustaría que desde tu lado, pues está bueno, no me lo vendas, eso te lo pido, sino decílo como emprendedor, si querés.
1: Desde no tu ser, lado... hay un... la venta no es lo mismo, eh.
0: Total, total, pero sé que vas a ser honesto, pero digo, como emprendedor a veces vos tenés, al principio cuando arrancas, podés ir, si querés, a un enlatado, o puedes buscar, si querés, una software factory que comience a hacerte ese principio de proyecto. Cuando estás más avanzado, también empezás a encontrarte con situaciones en las cuales terciarizo o lo voy haciendo adentro. Si tú dices que ayudar en momentos a emprendedores en los cuales se encuentran ante la toma de esa decisión, sabiendo que vos del otro lado brindás ese servicio, ¿qué tips les dirías? Como diciendo, che, mira, tenés que estar maduro acá para poder trabajar con un equipo que sea a través de un formato de staff augmentation, porque si no, no va a funcionar en A, B o C o tenés que asegurarte que del otro lado tengan un gran equipo de planificación para que vos entiendas entre lo que vos pedís y lo que te van a entregar, que no haya diferencia. O sea, dos o tres tips que digas, con esto, ahí toma la
1: decisión. Sí, ahí yo lo que veo es, en general, nunca nadie va a entender tu negocio como lo entendés vos, como la gente que está dentro de tu empresa. Entonces, muchas veces cuando es, algo es el core de tu negocio, eso siempre está bueno, tener el conocimiento in-house, tener gente ahí. ahí. Obviamente que siempre se puede usar staffing, de hecho, con Modo, por ejemplo, tenemos chicos que están trabajando en el core, pero bueno, eran asignaciones largas, cuando los chicos eran prácticamente eran empleados de, de Modo. Pero en general, cuando vos querés tercerizar algo y darle más... No te digo el control, porque nunca le haces el control de nada de tu, de tu empresa a nadie, pero cuando algo lo querés tercerizar 100%, en general siempre tiene que ser algo que sea satélite a, a tu core business real. O sea, si vos te dedicas a hacer lending, te dedicas a hacer una virtual wallet lo que fuera... Lo que es Virtual Wallet lo tenés que desarrollar vos Tenés que tener el conocimiento in-house Obviamente que eso genera muchos problemas Porque tenés que tener todo un, el soporte para un equipo más grande a veces Pero para mí es clave que todo ese conocimiento esté in-house Después todo lo que es más accesorio este, Eso lo podés tranquilamente tercerizar Porque justamente aparte te da esa ventaja Muchas veces vos agarrás y decís Quiero, hacer, quiero desarrollar algo Son seis meses de trabajo En cualquier tecnología y no puedes contratar tres personas para que te desarrollen eso, porque después, si yo ya, ya lo terminé y ahora qué hago con estos tres chicos, los tenés que estar reinventando en otra cosa, este, o inventándoles trabajo cuando no va. En esos casos, yo creo el, el staffing es, es excelente, porque te dan esa flexibilidad. Es decir, bueno, quiero desarrollar esta funcionalidad, listo, agarro, ¿qué, ¿qué equipo necesito? Este, bueno, lo armo, tercerizado, terminamos el proyecto, listo, lo, lo suelto si laburaron bien, si me ocurren cosas nuevas, lo paso a otro proyecto, pero cuando es gente tuya, es mucho, esa parte es mucho más difícil. Pero para mí lo que es tu core business, eso el control lo tenés que tener vos, y me parece, por más que me juegue en contra de mi propio negocio, pero creo que la parte más core de tu negocio, o sea, el entendimiento a fondo de tu negocio, eso para mí lo tenés que tener en el caos siempre.
2: Y Marce, vos sabés que nosotros, cuando hablamos con, con emprendedores, con CEOs que tienen... Eh, hijos, le hacemos una pregunta más del estilo personal pero yo la voy a mover un poquitito y te lo voy a preguntar con, más apuntando a, a, a lo general ¿no? si vos tuvieses que pensar como emprendedor como, como laburante de esta industria alguna frase que represente lo que aprendiste en estos años ¿se entiende lo que digo? Decir, ¿qué frase vos sentís que representa lo que aprendiste y lo que crees que es algo válido para, para transmitir?
1: ¿qué frase sería?
2: y a veces me hace
1: más me hace más una idea a mí lo que me parece siempre es que no puedes hacer nada a medias o sea si vas a hacer algo lo tenés que hacer a fondo esto es una vivencia más personal yo cuando empecé con la empresa realmente teníamos un producto hacíamos auditoría médica eh, hicimos un producto estaba buenísimo estaba bárbaro yo era más chico quizás tenía otra cabeza lo hicimos estaba ahí medio en piloto automático yo tenía la vida de que quería de libertad total eh, y después bueno se terminó el proyecto quedó ahí se murió y la verdad que hoy, te digo, lo miro para atrás y digo, me quiero morir, porque la verdad que teníamos un producto estaba buenísimo, y por no meterle a fondo, quedó en la nada. Este, hoy, en cambio, con lo otro, o ahí sea, estoy dedicándole a full, la cosa puede salir bien, puede salir mal, pero yo sé que si sale mal, bueno, aprendí algo, la, el próximo lo voy a hacer mejor. Ahora, si yo no lo hubiera dedicado a fondo como lo estoy dedicando ahora, seguramente me quedaría con ese sabor amargo que me quedé con la empresa anterior, de decir che Si yo me hubiera puesto las pilas, quizás esto era otra cosa. Eso creo que es importantísimo. Si vas a hacer algo, hazlo a fondo.
2: Bueno, como dice el Dano, siempre hay que quemar las naves. Hay que quemar las Exacto. naves para no volver hacia atrás. Bueno, a todos ustedes, gracias por participar. Gracias, Marce, por estar con nosotros, por contarnos un poco más acerca del tema del staffing en la industria y por dónde va el futuro de eh, los recursos y la inteligencia artificial en desarrollo. Y a todos los que nos escuchan semana a semana, recuerden que nos pueden encontrar en hola.fantechclub.com y en todas las redes en fantechclub.com. Estamos en el episodio 98, queda muy poquito para el 100. En la semana que viene vamos a grabar Dano me pidió por favor el 99 porque él quiere cerrar el 99 este año, así que seguramente el 100 con fiesta incluida queda para el año que viene, esténse atentos porque nos vamos a ir comunicando para que lo sepan. gracias Marce de vuelta por, por estar con nosotros. Ah, muchas gracias a
1: ustedes, un gustazo
2: Nos vemos la semana que viene
1: Bye